0: Pas à pas, le podcast d'assurance-prévention qui vous informe et vous accompagne pour prévenir les chutes des personnes âgées. D'après le ministère chargé de l'Autonomie, en France, les chutes des personnes âgées sont responsables de 100 000 hospitalisations par an et plus de 10 000 décès. Alors que vous soyez une personne à risque, un aidant, un proche ou un simple citoyen, vous pouvez toutes et tous agir à votre échelle pour répondre à cet enjeu de santé publique. C'est pour vous donner les moyens d'agir, qu'au sein d'Assurance Prévention, l'association de France Assureur, nous sommes mobilisés pour prévenir les risques du quotidien. Il s'agisse des risques routiers, naturels, des risques de santé et des accidents de la vie courante. Vous entendrez donc dans ce podcast des témoignages et des paroles d'experts pour vous informer et vous accompagner pas à pas sur ce sujet souvent sensible. Bonjour à toutes et à tous, je suis Ambline desjermann je suis journaliste et je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast. D'après le portail national d'information pour les personnes âgées et leurs proches, prévenir le risque de chute nécessite d'abord de prendre soin de sa santé. Pratiquer une activité physique adaptée régulière et veiller à son alimentation sont indispensables à cette prévention et à l'autonomie de la personne âgée. Alors, quels sont les besoins nutritionnels de la personne âgée Comment entretenir ou lui redonner le plaisir de manger grâce à des recettes simples et accessibles Et puis, qu'est-ce que l'activité physique adaptée et quels exercices, par exemple, favorisent l'équilibre du corps Pour répondre à ces questions, dans ce troisième épisode, je serai accompagnée par Isabelle de Vaugelas, diététicienne nutritionniste et docteur en pharmacie, et Justin Santamaria, enseignant en activité physique adaptée. Alors, dans ce premier temps du podcast, j'ai le grand plaisir d'accueillir Isabelle de Vaugelas. Bonjour Isabelle, et merci d'être avec nous. Bonjour. Isabelle, une mauvaise alimentation, une dénutrition est un facteur qui augmente le risque de chute pour une personne âgée. Alors, quels sont les besoins nutritionnels quotidiens des personnes âgées et pourquoi
1: Alors, c'est vrai que c'est un, un, un grand sujet, la dénutrition, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, 800 000 personnes en France souffrent de dénutrition et que d'ici 2040, c'est 25 de la population qui aura plus de 65 ans. Donc, c'est vraiment un problème à régler maintenant, j'ai envie de dire. Euh, et c'est vrai que les aidants... Euh, les, les enfants, la famille qui est autour d'une personne âgée nous, peut nous être d'une grande aide, tout simplement en repérant déjà euh, des, des signes euh, qui peuvent faire penser à la dénutrition. Alors comment bah, Tout simplement en regardant par exemple des vêtements que la personne avait l'habitude de porter qui s'avèrent tout, tout d'un coup un peu trop grands. Ou la montre qui est autour du poignet va se mettre à flotter, à tourner euh, dans tous les sens. Et ça, ça marque quoi Ça marque la perte de la masse musculaire. Et c'est ça la dénutrition. Les conséquences, ben, vous en parlez, on, on les connaît. Euh, c'est bien sûr le risque de chute. Euh, le risque de chute entraîne une perte de mobilité et l'installation d'une dépendance. Donc, c'est vraiment très, très important. Et puis, euh, la diminution de, de la masse musculaire, la perte de la masse musculaire, c'est une diminution des défenses immunitaires. Donc, quelque part, une fragilisation et une, une augmentation du risque potentiel d'infection. Donc, aujourd'hui, la dénutrition, c'est lutter contre une idée reçue qui est de manger moins quand on est plus âgé, parce qu'on bouge un peu moins, parce que on a moins d'activité, etc. Ben C'est faux. En fait, il faut d'abord surveiller son poids. Il ne faut pas perdre de poids, il ne faut pas perdre de masse musculaire. Et il faut donc, d'un point de vue nutritionnel, absolument augmenter les apports en protéines. Les protéines, on les connaît, les protéines animales, la viande, le poisson, les œufs ou les protéines végétales. Mais il faut absolument renforcer ces apports. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec l'âge, on a une moins bonne assimilation de ces protéines. Donc, il faut, au sein d'un repas, qui, d'un point de vue quantitatif, va être forcément plus petit. Pourquoi? Parce que la personne âgée a moins d'appétit. D'accord? Donc, au sein d'un même repas, ça peut être, on va en parler, peut-être un un bol, une une soupe ou un petit contenant, il va falloir augmenter ce qu'on appelle la densification énergétique, c'est-à-dire, tout retrouver au sein d'une petite quantité. Donc, des apports en protéines, du bon gras, etc. Pensez toujours que cette personne âgée, elle n'a pas beaucoup d'appétit. Pourquoi Parce qu'elle va prendre peut-être des médicaments avec de l'eau, etc. Et ça va déjà lui remplir l'estomac. Donc, au sein d'un petit volume, elle doit avoir tout ce dont elle a besoin. Et notamment des protéines pour augmenter sa masse musculaire et ainsi euh, assurer, j'ai envie de dire, une mobilité. donc, éviter des risques de chute.
0: Merci beaucoup Isabelle. Et c'est vrai, vous le disiez, retrouver de la gourmandise, c'est important, surtout quand l'appétit se fait rare. Et justement, j'aimerais partager avec vous le témoignage de Laura, qui nous dit « Bonjour, je me suis aperçue que ma maman avait maigri et que par manque d'appétit et d'énergie, elle ne cuisine plus. La plupart des aliments qu'elle mange sont industriels et souvent périmés. Je voudrais l'aider à retrouver l'envie de manger et lui montrer que cuisiner des plats gourmands et adaptés peut être simple. Pourriez-vous me suggérer deux menus faciles à réaliser
1: Alors, c'est vrai que la bonne idée pour les aidants, c'est déjà très bien euh, à l'heure de repérer ce qui se passe chez sa maman, d'ouvrir les placards, d'ouvrir le frigo, de poser des petites questions. Quand est-ce qu'on fait les courses Comment on fait les courses Etc. La bonne idée pour les aidants, c'est d'abord de se rappeler quels sont les plats que cette personne aimait euh, avant. D'accord On a tous un plat... Euh, fétiche, ou un plat qui va rappeler un bon souvenir, ou un plat qu'on cuisinait, je sais pas, tout, euh, au repas du dimanche, avec toute la famille, etc. Et ça, c'est très important. Pourquoi Parce que ça tout de suite, ça va faire appel à des émotions qui sont des émotions positives, et du coup, donner envie, comme vous dites. Donc, donner envie de manger. Donc ça, c'est très, très important. Et puis, comme je l'ai déjà dit, il va falloir que ces plats, et eh bien juste, on les adapte un petit peu par rapport à notre objectif. Euh, présent dans le cadre de la dénutrition qui va être d'augmenter la densité énergétique en augmentant d'un côté les protéines et de l'autre côté les bons gras. D'accord Donc, pensez que, au sein d'une, d'un petit bol ou d'une petite assiette, euh, peut-être pas à servir dans une trop grande assiette, mais il va falloir que la personne puisse trouver tout ce dont elle a besoin pour un repas. Alors là, ben, moi, j'ai, j'ai pensé à, à deux menus mais qui sont peut-être... Euh, moi, mes petites préférences. On est un peu en période d'hiver là, au mois de novembre. Euh, j'ai pensé au pot-au-feu parce que c'est un plat qui est qui est un peu traditionnel, c'est un plat familial. Alors, bah, le pot-au-feu traditionnel, on sait, il va y avoir le bouillon. Donc, le bouillon, euh, on va pas servir un gros bol de bouillon. Pourquoi Parce que bah, il y aura pas de protéines, hein, C'est un, un liquide clair. Par contre, on va prendre tous les ingrédients du pot-au-feu et on va, bah, en fonction de la capacité que la personne aura à mastiquer, par exemple, et ben bah, on va le hacher ou le réduire en purée, etc. Et en tout cas, en faire une petite quantité, mais on va pouvoir retrouver tous les goûts, d'accord Donc, dans le pot au feu, on aura quoi ben De la viande, on aura les légumes, avec une variété de légumes. Il pourrait y avoir des carottes, euh, des navets, des pommes de terre. Et pour densifier d'un point de vue énergétique, on va pouvoir ra- rajouter quoi ben Pourquoi pas un petit peu de fromage râpé et une bonne huile, une huile riche en oméga-3, une huile de colza par exemple, une cuillère à soupe dans un petit bol euh, de pot-au-feu. Donc dans un bol, pouvoir avoir bah, par exemple ce pot-au-feu qui fait déjà un plat complet. Et on n'oubliera pas un bon dessert. C'est vrai qu'en général avec l'âge, on, on aime un petit peu les, les produits sucrés. Donc par exemple, un, un riz au lait euh, qui aura ben, voilà du lait, euh, un peu d'œuf, euh, du riz, euh, un petit peu de sucre, c'est pas forcément du sucre blanc, on peut mettre un bon sucre, un sucre de coco par exemple, ben, ça fera au sein de de deux petits bols ben, vraiment des bons apports énergétiques et riches en protéines pour la personne âgée. Et puis j'ai pensé à un deuxième plat qui est peut-être plus simple et là qui peut se faire avec des conserves. C'est par exemple une, une tartine de pain grillé, plutôt complet si on peut avoir, et puis de pouvoir déposer dessus une petite rillette de poisson en conserve. Alors, ça peut être par exemple des sardines, ça peut être des maquereaux ou ça peut être du thon qu'on va venir en fait euh, euh, émietter avec un petit fromage frais et on rajoutera des herbes ou des épices. Ça peut être du curry, en fonction de ce que la personne aime, du curry, euh, du curcuma, du cumin ou tout simplement des herbes fraîches, hein, des fines herbes euh, ou aller ciseler de l'amande si on en a, de la coriandre, du persil. Euh, voilà. Le pain, alors bien sûr, si on a des problèmes de, de mastication, ben, on pourra peut-être veiller à retirer la croûte pour pas que ce soit trop dur pour la personne. Euh, et puis, s'il n'y a pas de problème de mastication, ben, une tartine de pain complet grillé, c'est absolument délicieux. Une petite salade à côté ou des légumes cuits si on a des difficultés ou si c'est dur à, au niveau de la digestion par rapport aux fibres. Ça peut être des carottes euh, cuites à la vapeur, avec là aussi des, des petites herbes. Et en dessert, je pensais à un fruit, alors ça peut être un fruit cuit pour une meilleure digestibilité, une petite compote, et sur laquelle on viendra rajouter alors deux options, soit par exemple des noix ou des amandes qu'on pourra croquer, s'il n'y a pas de problème au niveau dentaire, ou alors euh, l'acheter en purée et venir faire une cuillère ou deux cuillères à café, deux purées d'amandes ou deux purées de noisettes, par exemple, dans lesquelles on pourra euh, incruster des petites pépites de chocolat. Voilà. et servir ça avec un petit biscuit, soit un petit biscuit à la cuillère, soit un petit euh, une petite madeleine ou voilà pour le plaisir euh, sucré après avec un thé, un café en fonction de la personne. Voilà, c'est deux options euh, un peu différentes mais qui sont euh, un qui peut être facilement fait tout seul, je pense plutôt à la tartine. l'eau pot feu c'est vrai qu'il faut peut-être faire cuire un peu, mais c'est aussi un plat qui se garde et plus on le cuit, on le recuit, meilleur c'est. Donc ça peut être quelque chose euh, qui peut se consommer euh, sur plusieurs jours. Voilà. Se rappeler aussi que si la personne âgée est euh, vraiment fatiguée, a presque un petit peu de déprime, ce qui peut aussi arriver quand il euh, euh, y a cette dénutrition qui s'installe. Pourquoi Parce que les protéines, ne pas oublier que les protéines nous permettent aussi de fabriquer nos neuromédiateurs. Donc c'est très important par rapport à l'humeur. Pour fabriquer sa dopamine, sa noradrénaline, sa sérotonine, on a besoin de protéines. Donc, euh, mais si jamais pendant une période intermédiaire, il y a des difficultés à préparer les repas par rapport à cette personne âgée. Ne pas oublier et ne pas hésiter à faire appel aux services. Vous savez qu'il y a des services de portage de repas à domicile qui existent aujourd'hui dans dans beaucoup beaucoup de villes. Euh, se renseigner auprès des mairies euh, ou demander conseil à son médecin. Et c'est vrai que ça pourra être aussi une solution intermédiaire pour éviter absolument. Alors là, je suis d'accord avec euh, avec votre témoignage pour éviter absolument les produits industriels qui souvent n'apportent pas suffisamment justement les besoins nutritionnels de la personne âgée.
0: Merci beaucoup pour vos conseils. Alors, au respect des besoins nutritionnels, s'ajoute la nécessité d'avoir une activité physique adaptée, on l'a dit, afin de prévenir efficacement le risque de chute pour une personne âgée. Mais comment se définit l'activité physique adaptée Comment la traduire au quotidien pour répondre à ces questions Dans cette seconde partie de l'épisode, j'accueille Justin Santa Maria que je vous ai présenté. Il est enseignant en activité physique adaptée. Bonjour Justin, et merci d'être à notre micro aujourd'hui. Bonjour Ambline. Alors Justin, pour commencer, qu'est-ce que l'activité physique adaptée et à qui s'adresse-t-elle
2: L'activité physique adaptée, euh, il y a plusieurs choses qu'il faut définir. Euh, D'abord, quand on parle d'activité physique, on ne parle pas de sport, mais bien de tout type d'activité physique qu'on va pouvoir retrouver euh, dans une journée, dans une vie. Donc ça va comprendre... Les activités physiques domestiques, ça va comprendre les activités physiques professionnelles, les activités physiques de loisirs, les activités physiques sportives. Donc vraiment, c'est tout euh, d'un ensemble d'activités physiques. De manière générale, on peut dire que on fait de l'activité physique dans toutes les situations où on n'est pas assis ou allongé. Donc le champ est vraiment très vaste. Ensuite, l'idée de l'activité physique adaptée, c'est que le professionnel, donc l'enseignant en activité physique adaptée, va adapter la pratique de différentes activités physiques pour des publics qui ont besoin spécifique, dans différents buts. Donc, on va toujours avoir euh, un but au niveau biomécanique et physiologique, un but au niveau psychologique et un but au niveau social. Donc, en fait, l'activité physique adaptée, elle s'adresse à toutes les personnes, on va dire, et le but d'une prise en charge en activité physique adaptée, ou le but de la pratique d'activité physique adaptée, ça va être d'améliorer la qualité de vie des personnes qui les pratiquent.
0: Peut-être comme vous qui nous écoutez en ce moment, euh, Gérard s'interroge sur les exercices qu'il peut, dès à présent, inscrire dans sa routine quotidienne. Il nous dit « Bonjour, j'aimerais travailler mon équilibre qui me joue parfois des tours à 83 ans passés. Je marche avec une canne depuis peu ». Euh, je me sens un petit peu plus en sécurité, mais je n'ose pas aller marcher aussi longtemps qu'avant. Quels exercices me conseillez-vous pour travailler euh, bien cet équilibre et puis aussi retrouver de l'assurance Merci beaucoup. Justin
2: Alors, si on prend le cas de Gérard, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va dehors, il marche dehors avec sa canne. Donc, euh, c'est une activité physique quotidienne, Ça fait partie des activités de la vie quotidienne. Et il faut vraiment essayer de capitaliser là-dessus. Donc, s'il se sent en sécurité avec sa canne, il va continuer à marcher. Mais ce que Gérard va pouvoir faire pour travailler son équilibre dans cette situation particulière, ça va être par exemple d'essayer de conscientiser le fait qu'il s'appuie un petit peu moins avec sa canne quand il l'a dans la main. Donc, l'idée, c'est de réduire euh, le support des membres supérieurs. Ça, c'est une première chose qu'il peut faire très concrètement quand il marche avec sa canne à l'extérieur. Maintenant, s'il veut essayer d'aller un petit peu plus loin, on va euh, faire quelques petits exercices un peu plus spécifiques. Euh, Avant tout, on va toujours s'assurer d'être dans une situation euh, de sécurité. Si on travaille par exemple chez soi à la maison, on va s'assurer qu'un proche ou un aidant est à proximité pour pouvoir nous aider en cas de besoin. Par exemple, en exercice d'équilibre dynamique, donc quand on marche, Gérard va pouvoir, à l'aide d'un mur, en longeant un mur par exemple, essayer de marcher avec les pieds les plus serrés possibles, essayer de marcher un petit peu à la manière euh, d'un mannequin sur le, le podium, essayer de marcher euh, les pieds l'un, de, l'un devant l'autre, toujours avec une main le long du mur pour pouvoir s'aider en cas de déséquilibre. Et petit à petit, on va essayer de se servir le de moins en moins du mur en fait si on veut travailler euh, au niveau de l'équilibre euh, statique parce que on, on parle d'équilibre dynamique ou d'équilibre statique donc équilibre statique quand on est debout Gérard va pouvoir par exemple rester à côté de ce même mur le long duquel il a marché et essayer de tenir le plus longtemps possible pieds joints debout ou bien si c'est trop facile pour lui, il va pouvoir essayer de tenir debout un pied devant l'autre. Là, ça devient de plus en plus difficile. Donc, toujours avoir un, un appui au niveau des mains, que ce soit un mur, une chaise ou une table, pour pouvoir s'aider en cas de déséquilibre et ne pas euh, risquer de chuter.
0: Merci Justin. Et quand une personne âgée est alitée ou en fauteuil roulant, est-ce qu'il y a des exercices qu'elle peut faire facilement, euh, même dans cette situation
2: alors, si on devait retenir un seul exercice dans chacun des cas, euh, quand on parle d'activité physique adaptée, on doit toujours, toujours se poser la question de l'utilité dans la vie quotidienne. Hein. Faire de l'activité physique, c'est bien, mais que ce soit utile, c'est mieux. Donc, si on prend le cas d'une personne en fauteuil, pour conserver un maximum d'autonomie, on va essayer de travailler le transfert assis debout. Pour pouvoir, par exemple, faire un transfert depuis le fauteuil roulant, à un fauteuil classique ou une chaise classique pour pouvoir aller dîner avec ses pères, avec ses amis, ou bien se lever du fauteuil pour aller sur un canapé, se lever du fauteuil pour aller sur le lit, etc. Donc là, tout simplement, on va essayer de se mettre on va se mettre face à une table ou face à une chaise ou face à un support avec lequel on va pouvoir s'aider au niveau des mains et on va essayer de se lever, euh, ça peut être une seule fois, ça peut être deux fois, ça peut être trois fois selon les capacités de chacun, Donc vraiment, essayer de travailler ce transfert pour conserver de la force au niveau des membres inférieurs, au niveau des jambes. Avant de faire ce transfert, si vraiment on on ne bouge pas assez, on peut commencer par simplement faire des petits mouvements au niveau des chevilles ou des genoux pour essayer de déverrouiller un peu les articulations et réveiller euh, les différents systèmes. Au niveau d'une personne alitée, ce qui est important, c'est de travailler et de conserver des capacités d'activation sur la chaîne postérieure, donc au niveau du dos. Parce que dans le lit, on n'utilise plus du tout les muscles du dos. Donc, un exercice qu'on conseille régulièrement aux personnalités, ça va être de faire le poisson. En fait, ce qu'on appelle le poisson, c'est simplement essayer de reproduire un petit peu. Faut, il faut imaginer le mouvement du poisson euh, qui va gigoter euh, par terre euh, quand il est hors de l'eau. Et l'idée, ça va être de s'appuyer sur ses talons, ses épaules et ses dés de ses bras, tout en, levant, euh, tout en levant les fesses. On va garder les talons sur le lit, les épaules sur le lit, et on va essayer de lever les fesses pour ne plus toucher le, le lit. Donc vraiment, on va, on va s'arquer, en fait, on va se cambrer, et en ce faisant, on va activer tous les muscles de la chaîne postérieure, ce qui est très intéressant. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va pouvoir, par exemple, travailler le transfert allongé assis au bord du lit, donc pour ce faire, on, depuis la position allongée sur le dos, on va tout simplement rouler sur le côté, se mettre sur le côté, donc euh, sur, sur un bras, un flanc, euh, une hanche, et en cédant des bras, on va pousser sur le lit pour essayer de redresser le tronc, de se redresser sur le bord du lit en laissant glisser les jambes ben, au bord de ce lit pour en finir en fait dans la position assis au bord du lit.
0: Justin, est-ce que vous auriez un dernier mot à adresser aux personnes âgées, aux aidants qui nous écoutent aujourd'hui
2: Peut-être un dernier mot juste sur le, l'importance de la de la motivation et, et du plaisir dans l'activité physique, parce que on sait très bien aujourd'hui, c'est très bien documenté, l'activité physique adaptée, c'est euh, ça, ça, c'est, c'est, c'est bénéfique pour la prévention du risque de chute. On va ré- réduire le risque de chute avec des programmes d'activité physique adaptés chez la personne âgée, mais il faut que ces programmes ils soient suivis, il faut que l'activité physique elle soit faite de manière régulière. Ça c'est vraiment la, la clé, la régularité. Avec la régularité, on pérennise les habitudes de vie et les acquis. Donc il faut vraiment euh, essayer de s'engager dans des activités qui qui sont un réel plaisir. Et ça peut tout simplement euh, être, se rencontrer entre amis et marcher et discuter euh, on peut le faire avec des amis, de la famille, des petits-enfants c'est vraiment essayer de trouver des activités dans lesquelles on se fait plaisir, ça c'est vraiment essentiel, euh, sinon on aura beau essayer de s'engager dans des programmes euh, seuls ou, euh, ou à plusieurs, tant qu'il n'y a pas de plaisir il n'y a, euh, a pas de pérennisation et, et bon, c'est beaucoup moins fun
0: Merci, Justin Santamaria, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Ben de rien, avec plaisir.
0: Je rappelle que vous êtes enseignant en activité physique adaptée. Et je remercie aussi Isabelle de Vogela. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ben, merci à vous. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, je rappelle que vous êtes diététicienne, nutritionniste et docteur en pharmacie. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs aussi, d'avoir écouté ce troisième épisode du podcast Pas à Pas, proposé par Assurance Prévention une association de France Assureur. En complément de cet épisode, vous pourrez retrouver toutes les informations sur ce sujet sur le site assurance-prevention.fr. Le lien est aussi indiqué dans les notes de l'épisode. Et puis, vous l'aurez compris, sensibiliser, dépister, agir, partager ce podcast autour de vous, c'est être déjà acteur de la prévention des chutes de nos aînés. Alors, merci à vous et à très bientôt pour un prochain épisode.